0: Mon rapport au corps aujourd'hui, il est assez complexe, euh, on est un peu en guerre, lui et moi, mais c'est un peu une guerre froide. C'est pas tous les jours facile, même si j'ai une bonne équipe de casques bleus de l'ONU qui de temps en temps vient me dire ok c'est bon, ça va Lucie, tout va bien. En fait les jours où ça va, je vais me regarder dans le miroir, je vais pas me faire hey, stylé, je vais me dire en termes de package, on est pas mal, ça passe, je vais pas aller dans le détail. Si je commence à aller dans le détail, là ça commence à devenir compliqué parce que je suis capable de te trouver un défaut ah, absolument chacune des parties de mon corps. Euh, j'ai réalisé, là, il n'y a pas si longtemps, euh, que c'était peut-être lié en fait euh, à des problèmes que j'ai eu euh, quand j'étais... Euh, quand je suis née en fait. Donc en fait je suis née avec une luxation des deux rotules. Je me suis fait opérer des genoux, donc ce qui fait que j'ai une cicatrice qui va du milieu de la cuisse jusqu'à à peu près en dessous du genou. Et donc oui, un peu du jour au lendemain, je me suis retrouvée aller en vacances avec mes parents et aller euh, très naïvement à la piscine et puis avec... Euh, mes gros, deux grosses lignes sur, sur les jambes. En plus, quand tu viens de te faire opérer, tu as des croûtes un peu, puis après, au fur et à mesure, ta cicatrice est quand même violette pendant un long moment. Et après, au fur et à mesure, elle change un peu de couleur, mais ça met du temps, en fait, à se, à se dissiper, quoi. Et, euh, donc, ouais, je me retrouve à aller à la piscine et à entendre des adultes surtout dire « Ah, qu'est-ce qu'elle qu a la gamine T'as vu ses jambes ah, C'est bizarre et tout. » Je me suis mise à avoir une espèce d'obsession pour mes jambes et je me rappelle que j'épilais mes genoux à 9 ans, alors que j'avais rien, <rire> je n'ai toujours toujours pas vraiment de poils quoi, et vraiment j'étais complètement obsédée par, euh, par ça, que je me mettais à enlever les petits, les petits poils de plus pourri que j'avais, tellement je me disais, oh, en fait, euh, déjà que mes cicatrices sont, en... sont en... Fin, un truc bizarre pour les gens, mais bah, j'ai pas envie, euh, sachant que les poils, tu c'est un peu mal vu par la société, j'ai pas envie qu'ils disent, bah, en plus, ça a les poils du genou, alors que j'étais minuscule, j'étais minuscule pour penser ça quoi. Et euh, du coup, je me demande si c'est pas... Un peu à cause de ça que euh, j'ai eu du mal en fait à, à m'extraire du jugement des gens, comme je te disais, qu'ils soient positifs ou négatifs, parce que les gens, il y a, enfin, quand tu as des cicatrices aussi visibles, il y a une forme de curiosité. Enfin, les gens comprennent pas forcément que c'est un petit peu déplacé de, de venir t'aborder par rapport à ça. Il y a déjà des gens, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, qui sont venus me voir parce que euh, j'avais une jupe. Et... Mais qui me disent oh, qu ⁇ Mais qu'est-ce qui t'est arrivé Ça doit faire trop mal et tout. Et es... qui es-tu ⁇ <rire> Bonjour, qui es-tu En fait, je ne vais pas te raconter ma vie. Je dois ça aussi à une amie qui m'avait dit, tu sais, qui a regardé mes, mes cicatrices un jour et qui m'a dit, en fait, moi j'aime bien les cicatrices. On voit que c'est des gens qui ont une histoire et je trouve que, tu vois, c'est un peu comme un tatouage, je trouve, les cicatrices. Ça raconte un petit peu ce que, ce que tu as vécu, tu vois. Et, euh, et souvent, bah, surtout quand c'est des, des trucs comme ça, c'est des gens qui, qui, ont vécu, qui ont vécu des choses un peu, un peu compliquées. Et du coup, ça renvoie une image de quelqu'un, voilà, qui a roulé sa bosse dans la vie, tu vois, <rire> qui se dit... Euh, Enfin, pour qui la vie n'a pas toujours été, euh, été très simple. Et en fait, c'est une manière de raconter l'histoire de la personne sans tout de suite que tu arrives dans les détails. Enfin, quand tu vois une cicatrice, enfin, surtout, je sais pas, la cicatrice sur le visage ou les, des choses comme ça, tu dis, il s'est passé quelque chose, cette personne a vécu quelque chose. Et du coup, ça m'a permis moi, de voir mes cicatrices complètement autrement. Et de me dire, ah ouais, en fait, ce que, ce que je porte sur mes jambes, c'est mon histoire, en fait. c'est ce que je suis. Donc ok, parfois ça attire, euh, <rire> ça attire la curiosité des gens un petit peu euh, de façon déplacée, et tant pis quoi. Mais j'ai arrêté d'en avoir honte, et j'arrête. enfin je sais pas si j'en avais vraiment honte, mais j'ai arrêté d'avoir peur que les gens les voient. Parce que je me suis voilà, c'est moi en fait, donc euh, de la même manière que vous voyez mon visage, euh, bah, mes gens c'est ce que je suis quoi. Donc, euh, donc j'ai vraiment arrêté de me... De, de vouloir les cacher et j'ai commencé à mettre des shorts et j'ai commencé vraiment à beaucoup moins suer dans mon pantalon et ça, ça a été le début vraiment d'une de... <rire> meilleure vie. quoi Je pense qu'il n'y a pas de raison d'être complexé par ces cicatrices, on n'y en a aucune. À partir du moment où tu es entourée de gens <rire> bienveillants, de gens euh, qui veulent du bien en fait, tu n'as aucune raison d'être complexé parce que soit les gens t'aiment comme t'es, soit les gens vont avoir la curiosité parce qu'il faut accepter aussi quand même D'avoir une forme de curiosité, parce que nous-mêmes, je pense pas enfin moi-même, quand je vois des gens qui ont quelque chose de, de visible sur leur corps, qui ont une tâche de naissance, un truc comme ça, je vais regarder en me disant Attends, elle a une tâche de naissance, tu vois, ça ne veut pas dire qu'il y a un quelconque jugement derrière, mais je vais me dire Ah, elle a ça. Et ça, il faut aussi l'accepter, c'est tout. Et, euh, et voilà, toutes les personnes qui pourront faire des critiques dessus, c'est des gens nuls. <rire> Donc vraiment, il ne faut pas chercher à prendre leur avis en compte. Il ne faut vraiment pas, faut pas se pourrir la vie avec ça, quoi. Dans les jours où je me déteste, en fait, je me déteste. Je suis incapable de trouver le moindre. Euh, je suis incapable de trouver quelque chose à me dire pour que ça aille. En fait, ça ne va pas. Et quoi que me diront les autres, ça, ça marchera pas non plus. Quoi. En fait, c'est juste moi. Il faut que je me sorte toute seule d'un état euh, de mal-être euh, pour, euh, pour pour aller mieux. Mais il n'y a pas une parole qui me fera euh, qui me fera aller mieux. On n'a pas une. C'est-à-dire que j'ai déjà vécu des moments où euh, où je tourne une vidéo où je hais profondément l'image que j'ai en face de moi, vraiment je la hais au point de me mettre à pleurer et tout. Tu peux l'envoyer à des gens qui vont te dire mais non mais t'es trop bien et tout, t'exagères. Tu peux dire tout ce que tu veux, frère, tout ce que tu veux, il y a rien qui marchera, rien, rien, rien. Moi je suis tellement focale là-dessus que tant que j'ai pas réussi à digérer le truc et à, et à prendre du recul et à me dire bon en fait ça ça va pas, ça ça va pas, mais bon il y a au moins ça, il y a au moins un truc positif dessus. Il n'y a rien qui marchera, hein. rien du tout. Euh, je me rappelle, il y a un, un moment, une conversation que j'ai eue avec mon père il y a vraiment longtemps, j'avais même plus à situer euh, à quel moment c'était, mais ça m'a beaucoup c'est euh, Quand j'étais gamine, je faisais du théâtre et, euh, et euh, mon père, je ne sais plus trop ce qu'il me disait, mais il me dit « mais tu pas envie de devenir euh, actrice ». Et moi, j'avais peut-être 10 ans, hein, je lui dis mais en fait, je n'ai pas le physique ». Il y a déjà bonne ambiance. Et mon père m'avait répondu « mais en fait, ils ont besoin de tout ». Ça m'a vachement marqué et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de tout aussi euh, sur internet. Et moi, une de mes fiertés dans le fait d'apparaître euh, sur internet, c'est que je suis. Je pense être une fille assez basique, tu vois. Je suis pas extraordinairement belle, je suis pas. Mais je suis quand même sur internet. Et je trouve que c'est cool parce que je me dis qu'il y a peut-être des gens qui peuvent s'identifier à dire, bah elle, elle le fait, alors pourquoi pas moi Je saurais pas te dire exactement ce que c'est être euh, très basique, mais je pense que je suis une, 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 une madame tout le monde, si je puis dire. c'est que... J'ai pas un physique particulier qui fait que j'attire la lumière d'une façon ou d'une autre, tu vois, je suis un peu euh, la fille que tu croises que tu croises tous les jours euh, sans forcément te dire hey <rire> Je suis la fille qui est à côté de toi en amphi, je suis la fille qui est derrière toi quand tu vas faire tes courses. Je, ouais, je pense.. Euh, je pense que c'est une personne tout à fait.. Euh... Basique. Voilà, je leur en dis encore une fois, n'hésitez pas à compter le nombre de fois où j'ai dit basiques <rire> dans ces dernières secondes. Ce qui m'anime au quotidien, c'est d'être utile pour les gens. Donc, à partir du moment où j'arrive à me sentir utile en montrant ma tête, euh, je m'en fiche de, de ce que je représente. Quand j'ai commencé les vidéos sur internet, c'était avec une certaine Léa Bordier, avec qui j'ai fait des chroniques de littérature jeunesse, c'était mes premières. <rire> Donc les chroniques de littérature jeunesse c'était mes premières, mes toutes premières vidéos où vraiment j'étais en face-cam quoi, c'était... On euh, ne voit que moi, il n'y a personne autour, il y a vite fait un livre de temps en temps, mais on ne voit que moi. Et, euh, et j'en avais, avais profondément envie parce que euh, j'étais dans cet esprit, moi je suis très, je défends la veuve et l'orphelin, et donc j'étais vraiment dans cette démarche de euh, promotion de la littérature jeunesse qui est un truc qui m'anime depuis maintenant 6-7 ans quoi. Et je me suis dit en fait il n'y a personne qui fait ça, j'ai envie de, de, de faire des formats euh, des formats de littérature jeunesse quali pour faire découvrir des, des livres et en fait mon corps ne sert qu'à véhiculer quelque chose et en fait on s'en fiche de ce, que, de ce que je suis ce qui compte c'est ce que je raconte vraiment je, ce, que je, ce à quoi je ressens ne, ne m'importe plus même si bon c'est sûr que c'est plus agréable de dire bon ça va ça passe que euh, c'est quoi cette fille mais, euh, mais tant que j'ai une ambition derrière mon, mon corps n'est qu'un qu outil on s'en fout en fait on s'en fout de ce à quoi je ressens vraiment on s'en fout tant que Tant que les gens trouvent quelque chose à, à grignoter dans ce que je fais, je m'en fiche, je m'en fiche de, de ce que je représente. Mon témoignage peut aussi inviter les gens à se dire, euh, bah elle fait des trucs quand même. Et c'est vraiment le message que j'ai envie de passer dans cette vidéo, c'est faites des trucs, en fait, on s'en fout de ce quoi vous, vous ressemblez, si vous avez envie de faire quelque chose, allez-y, allez-y, vraiment, on s'en fiche. <rire> you took the part that once was my...